0: Yo pienso que ellos nos meten en, sus, en sus, su forma de ver el mundo. En su realidad, en su y simulación.
1: Nosotros,
0: y al ser tan sexy tan atractiva y tan, tan emocionante esa manera de ver el mundo, tú te envuelves y entonces ya te perdiste ahí. Entonces, pues, y entonces pierdes quien tú, en realidad, porque tú quizás veías el mundo de otra forma, quizás lo tuyo era otra cosa, tú querías ver la naturaleza, querías ver qué sé yo, o sea, lo que quiero decir es que quizás la, la, el, eh, hubiese sido otra cosa.
1: Hay ciertos podcasts que yo pues espero con ansia, porque hay bien pocas personas en mi vida que yo puedo decir que más que todo admirar que respeto. Y dentro de este medio y dentro de esta travesía que llevo haciendo podcasts, la persona que tengo hoy es una persona digna de admirar y sobre todo de respetar. Eh, pero antes quiero empezar hablando de un tema que yo siento que es una crisis ahora mismo que está pasando. Y en la crisis de opioides que está pasando en Estados Unidos, uh -huh. donde tuviste una experiencia bien cercana con esa adicción. ¿Cómo fue ese proceso de que te convertiste adicto a este fármaco que es legal, eh, pero que hace daño a mucha gente y tiende a hacer muchas adicciones, que muchas veces es letal en muchos casos? Bueno... Eh... Explica un poquito lo que es opioides, porque yo creo que mucha gente yo, no, no está yo, claro lo que es.
0: Bueno, los opioides, o sea, obviamente cosas como eh, todas estas medicinas que utilizan para el dolor eh, y la, obviamente la heroína, cosas así, eh, todos estos eh, productos que eh, salieron al mercado en algún momento para ayudar a las personas pues eh, trataban, eh, se trataba, por lo menos desde el de punto de vista de lo que ellos estaban vendiendo, era el hecho de que ellos habían encontrado una manera de que tú no sintieras eh, dolor y realmente que te sintieras bastante bien y eh, eh, sin que fuera algo que te fuera a hacer daño. Eh, ellos, obviamente, esto es, por ejemplo, el, el opioide que yo utilicé se llama Oxycontin, que tiene una, todo una, un documental eh, que, básicamente, eh, que es básicamente sobre esa medicina en particular. Eh, la medicina la creó una familia que se dedica a esto. ¿no? Pues, tiene muchas compañías, pero Purdue Farm, Pharmaceuticals. Pharmaceuticals eh, ellos eh, tenían este señor que quería incrementar las ganancias de la, de la familia y eh, literalmente era un mercader y decidió mercadear una fórmula de heroína sintética, básicamente, fue lo que hizo. ¿Y por qué heroína sintética? Porque la heroína sintética la puedes patentizar, obviamente, y puedes crear este único producto que es heroína, literal. O sea, no es que no sea exactamente
1: igual a la heroína. ¿Pero para que tú lo consumías, cuál era el dolor que estabas sintiendo? Eh, ellos, que no,
0: no, sombra? no. Ah. Es que yo sé que eh, parece que es como si hubiese sido una necesidad de algún paciente. Pero no, 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 no. ¿Para qué ellos me la dieron? Esa es la pregunta. Porque ellos se la estaban dando inicialmente a pacientes de cáncer o de cualquier enfermedad terminal para que la persona no sufriera dolores. Ok. Caso mío, pues... Yo tenía algunos dolores, pero no para, <ríe> no para que me estuvieran dando con OxyContin, uh -huh. pero eso te lo aseguro. Y entonces eh, empezaron a recetársela a todo el mundo, como si fuera no, o fuera cualquier aspirina o cosas ¿Pero esto fue en
1: el 2000 cuando tuviste cáncer sí. o ya desde el 2000?
0: Eh, claro, porque a mí me la empezaron a recetar en el 2000. Eh, luego del 2000 me la siguieron recetando, eh, tú, tú eres un paciente de cáncer por cinco años, en lo que ellos finalmente te dan el, lo que llaman el, eh, Es como una graduación, mm. que ya no tienes, ya no tienes cáncer. cáncer ya no tienes le dan cáncer. Una, exacto, le das una campana y qué sé yo yeah. qué. Y entonces incluso lo, vas, a ir, vas al hospital a celebrar eso, o sea, uno viaja yeah. a, a, a celebrar ese momento. Y ahí certifican que ya no tienes cáncer. Y sin embargo, pues... Por esos cinco años eh, que yo estuve, pues, prácticamente en mi casa, pues todo ese tiempo me dieron esa pastilla y posteriormente a eso me la siguieron recetando. Es eh, yo no, yo no, o sea, en el caso mío, yo literalmente, yo no le di mucha cabeza porque como, eh, era legal. O sea, eh, me la dio un doctor, eh, los mejores doctores del planeta, by the way. O sea, Sloan Kettering Cancer Center, esa gente sabe y no son ninguno idiota y curan cáncer, Dios mío. Y esos tipos de, me dieron la pastilla y me la siguen recetando. Y yo, uno pregunta y no, no, dale y tal. Y, y luego aquí en Puerto Rico la seguían recetando. O sea, en todos lados la estaban recetando. Y la Pero estaban, la sent, estaban...
1: en ese proceso sentiste la adicción.
0: Bueno, lo que pasa es que esa pastilla es heroína. Por lo tanto, una vez tú te la empiezas a tomar, no puedes dejar de tomarla. Incluso cada 12 horas, si tú te estás las 14 horas, te da withdrawal inmediato. Ese es el problema. Entonces, eso es lo más increíble, ¿verdad? Uno se pregunta cómo la gente pone tantos obstáculos para un montón de cosas en la vida que son bien estúpidas. Digo estúpidas porque no tienen ninguna, no tienen una, una repercusión importante en la vida de los demás. Pero eh, esta decisión de poner en manos de personas comunes heroína para que ellos se autodosificaran, es lo más increíble que yo me puedo imaginar. Porque primero que... Ah, eh, estas, las pruebas que hicieron para... Ellos tuvieron que presentar unas pruebas a la FDA. La FDA obviamente sabía, pero la FDA lo que hizo fue... Es como todo. El, el, lamentablemente nuestros gobiernos y nuestras agencias están corruptas. Y el dinero eh, es, lo que, es lo que... Después que tú cumplas las regulaciones, y como las regulaciones muchas veces están hechas para que tú las puedas cumplir, uh -huh. pues entonces no hay mucha diferencia entre, lo que, eh, entre proteger al público o dejar que cualquier mercader haga el dinero que quiera hacer a costa de los demás. Pues eh, Esa gente, eh, y, y junto con la FDA, como iba diciendo, pues ellos... Ellos se pusieron de acuerdo y básicamente con unas pruebas que se. Unos, unos estudios que se realizaron aquí en Puerto Rico. Ellos, que. ya tú ves. O sea, es lo que yo digo. Eh, eh, yo creo que es que, obviamente, esos estudios jamás se hubiesen podido hacer en la Nación Americana con todo el oversight. Pero aquí en Puerto Rico, güey. Bueno.
1: O sea, aquí siempre nos tienen de guinea pig. Como Exacto. Que... No,
0: no, no, pero no tanto de guinea pig. Es que they can get a, consiguen otro boricua que venden el alma al diablo. No mm -hmm. tienen problema, ellos también saben. Ellos no. No son estúpidos, pero por dinero tú haces cualquier estudio que tú quieras hacer y, y tú puedes justificarte de la manera que quieras. Ay, estoy consiguiendo eh, dos millones de dólares para el hospital y qué sé yo qué. Okay. O sea, sí, tú, puedes, tú, con puedes, con tú puedes decir lo que tú quieras para justificar el hecho de que tenemos el honor de hacer el estudio, pero todos los resultados del estudio estaban truqueados. O sea, literalmente ellos dijeron a través de ese estudio en Puerto Rico con mujeres que creo que estaban hasta preñadas o creo que estaban encinta que era también para evitar los dolores de parto, que eh, ellos dijeron que la gente no se hacía adicta a la medicina, lo cual era una completa falsedad porque cada vez cuando hicieron el documental enseñaron que la gente algo casi tú no le dabas la dosis rápido y entonces pues eso es una es, ese withdrawal físico no es un withdrawal voluntario es un withdrawal de tu cuerpo. Uh -huh. Por lo tanto, tú no tienes control sobre eso y tú lo único que quieres es matar hasta que tú puedas, hasta que alguien te dé una chava pastilla de esa. Y entonces eh, se tú te comportas como un adicto a drogas, o sea, como un verdadero, como si estuvieras en la calle, como si fueras un adicto heroína, pues tiene funcionando como adicto ingeniero, doctores, eh, maestras, maestros, un montón de gente que ni sabía que eran adictos, ni sabía que se iban a comportar así, los cogió por sorpresa. ¿Cómo se enteraban? Cada vez que saltaba alguna dosis. <risa> cada vez que saltaba una dosis ellos se ponían raros, y entonces ahí sabían como que aquí ah, hay algo raro, pero después se tomaban la otra dosis y todo seguía bien, y pues, ah, pues ya, está todo bien. Igual que hacía yo, ¿eh? cada vez que me tomaban una dosis, era como una crisis tan grande. Y luego eh, eh, la conseguía y ah, la, 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 la receta llegó, ah, todo, todo chévere.
1: Entonces, ¿Y cómo, no lo, cómo, cómo saliste? Porque yo he escuchado historias de esto y sé que...
0: Sales igual que si fuera... Tuve que ir a AMSCA, el doctor Pascual Merlo, que era el psiquiatra en AMSCA en aquella época, me hizo varias recetas que se le dan a personas cuando van a hacer, eh, ¿cómo es? Es cuando tienen que romper el vicio.
1: Tuviste un proceso de rehabilitación de una como heroína normal.
0: Bueno, rehabilitación quiere decir tuve estuve siete días rompiendo en frío y entonces con pastillas para, para poder yo soportar el, el... Porque literalmente, o sea, no puedes dormir, te ves, suda, tiemblas te da dolor, te da cramps, te da, tú sabes, eh, calambres, te da... Y te da una clase de ansiedad insoportable que quiere, que tú lo único que quieres es meterte una pepa de esa de alguna manera, y tú dices, no, 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 y lo único que deseas, e, e, e incluso puedes haber dado instrucciones como, me haces el favor y no me hagas caso, ya lo sabes yo voy a, pero una vez estás dentro de la cuestión empieza, él me importó un carajo lo que te dije qué fuerte, eh, qué pues, fuerte. porque eres un adicto, lo que pasa sí. es que no sabes que esa pastilla tiene la capacidad de convertirte en eso o sea no, no, no lo sabes porque tú todo el tiempo estás confiando de que tú estás, de que tú estás rodeado de los doctores uh -huh. de farmacias todo el mundo está cooperando en, esta, en, este, en este punto de droga
1: y yo sé que tú eres consumidor de cannabis. Sí. ¿Tú pasaste a cannabis como un remedio de eso o estabas consumiendo cannabis mientras estabas haciendo? No, yo consumo cannabis. Ya. era chamaquito. Ya. Yo no y cannabis. ¿Y cannabis no te ayudaba para pa el dolor? Nada. El dolor era bien fuerte. Por favor. El cannabis es un... Exacto,
0: el cannabis no sirve para nada. Entiendes, el cannabis como si te botas humo, literal, todo lo que hace. Porque el cannabis, el efecto del cannabis, tú tienes que primero estar relajado, sentirte bien, estar en un estado de ánimo. El cannabis no es... Ese tipo de la gente tiene mucha confusión con lo que es el cannabis y para qué funciona y cómo brega y pues... Lo único que yo puedo decir es que a nadie le interesa lo suficiente como para hacer estudios serios y reales. Entonces, la mayoría de la gente lo enfoca de nuevo de una manera comercial y no lo están viendo como una, algo para ayudar a nadie. O sea, lo están viendo para vender. Y, 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 y Pero y, lo disfrazan
1: como si fuera medicinal. Bueno,
0: tú sabes lo que pasa. Que, que No es que no tiene ninguna razón por la cual ser ilegal. Ninguna uh -huh. más razones tiene el azúcar para ser ilegal que el cannabis, ¿Eh? te lo aseguro. Y el alcohol, y, y tengo muchísimos más estudios. No, sí, pero no hablemos del alcohol, hablemos del azúcar. No, 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 no hay muchísima data al respecto, suficiente como para pararte y rizarte los pelos y hacer que tú no te metas azúcar el resto de tu vida. No, Eso es, de yo verdad. soy
1: adicto a, a la Coca-Cola y se me hace. Tan difícil dejar la Coca-Cola, mm. Yo he tratado. Pero no es la Coca-Cola. La, la Coca-Cola no tiene
0: problema. No, 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 el problema no es el de la Coca-Cola, el azúcar.
1: El azúcar, me eh, Puede por. ser
0: cualquier refresco, puede ser cualquier dulce, puede ser cualquier cosa. El azúcar.
1: Yo estoy tan. Y he tratado, yo he estado. Lo más que he estado okay. un mes.
0: Pues, Pero y, regreso como un adicto. Y, y fíjate, no te han obligado a entrar en ningún programa de tratamiento. No. ni tienes problemas para... Problema para tener un alma, ni tienes ningún... Pero sin embargo de la, el azúcar afecta a niños, afecta a adolescentes, cambia vidas, o sea, te pone en estados de ánimo que tú no tienes ningún control sobre sí. ellos.
1: Claro, yo no bebo una Coca-Cola qué sé yo, de aquí a dos días, yo estoy... Uh -huh. ¿Y tú no consideras eso adicción? No, lo considero una adicción. Lo Absoluta. considero y estoy consciente. Uh -huh. eh, pero he decidido... O sea,
0: ¿tú quieres que tú estás bien mientras no te lo metas por la vena?
1: No, no, yo sé que estoy mal. Yo estoy consciente de que estoy mal. Yo no estoy diciendo que yo estoy bien. Mientras
0: tú no te pulles <risa> Coca-Cola, no hay problema. ¿verdad? Yo,
1: pero... no he tenido un susto como una piedra o algo así para caer ver, en... No hace falta. No hace falta, yo sé, pero... <risa> <risa> pero se me ha hecho difícil, porque he tratado. He He tratado, he tratado, trata? pero no, se me ha hecho ver, Yo no
0: tengo... Mira, estos son... Eh, ¿Cómo es que dice la...? <risa> Eh, estos son eh, decisiones de cada uno.
1: Sí, sí. Estoy decidiendo no dejarla por ahora, pero Perfecto. sé que eventualmente voy a tener que hacerlo.
0: Eso es. Gracias a Dios, Dios te dio un cuerpo extraordinario. Así que el cuerpo humano está hecho para un montón de cosas, obviamente, hasta que no. Uh -huh. <risa> hasta que no. Hasta que... Y entonces ahí es donde viene el verdadero... Eh nosotros somos extraños porque yo te puedo decir esto y sé que no va a servirle nada totalmente todo lo que tú hagas lo vas a pagar todo, todo todo lo que te dijeron que no hiciera hiciste, aún sabiendo que no era bueno para ti, lo vas a pagar o sea, te lo garantizo no, no hay, no hay eh, generalmente la gente está lo suficientemente tiempo en eso como para destruirse o sea, o, o por lo menos causarse graves problemas y cuando yo digo graves problemas, es en calidad de vida, no es en, no es en es, vas a quedar vivo, eso es lo horrible, eso es lo que la gente muchas veces no entiende, que quedas vivo, no es que no vas a quedar vivo, pero vas a vivir de una manera que tú nunca querías vivir así, ¿entiendes? Esa no es la manera que tú te visualizaste viviendo tus últimos días en la tierra y, y pasando las últimas décadas, porque son décadas de sufrimiento. Pero, sí pero esa perspectiva vivo. tú
1: la tienes ahora porque tú has pasado por momentos bien difíciles cerca de la muerte. Ajá. y ahora estás consciente sobre eso Ajá. yo todavía ¿quieres que te, no te
0: apuñale o algo? no <risa> <risa> digo, si es que te hace falta, yo te ayudo lo que me refiero... ¿Me entiendes? yo te ayudo <risa> para que tú llegues por fin a la mierda
1: <risa> lo, me... lo que me refiero es que has tenido esa perspectiva Claro. claro. yo, pues mi ignorancia que la reconozco todavía no he tenido esa necesidad de tomar esos cambios drásticos en mi vida y maybe no he, no he tenido la motivación necesaria. Okay. Y me no tengo la voluntad todavía para hacerlo. Uh -huh. Pero sé así, que estoy mal. Así
0: cada persona te, llega a un punto en que empieza a tomar las decisiones que tiene que tomar. El problema es ese, ¿no? El motivante. Uh -huh. eh, esperas a... O sea, algunas personas requieren más terror ¿Qué, qué, que otras, otra, ¿entiendes? Pues otras personas quizás aprenden de, la, de una, ¿entiendes? Y dicen, no, no, no. O aprenden de un tío, o de una abuela, o de... De alguien que dice, no, 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 de esa abuela. Pero para eso tienen que identificar el, el problema o el patrón, ¿no? El patrón, para tú sí. saber qué, qué, cuál es el, qué es lo que tú tienes que evitar. Y no siempre uno está pendiente de esas cosas. Pero uno debería como que darle más importancia a qué te puso así, qué tú hacías, o un poco entrevistar a, a las personas familiares enfermos que están alrededor de nosotros y tratar de entender un poco cuál fue su dieta, su proceso de vida, si ejercicio, no si ejercicio, como, porque de esas cosas se aprenden, tú sabes, se aprende a... y aprende especialmente tú le crees a quien, a quien tú amas, que está al lado tuyo, y si te está diciendo todo eso... Lo vas a interiorizar.
1: Que, que este formato y este medio me ha ayudado a aprender mucho de mí. O sea, yo traigo gente de diferentes campos uh -huh. y me ha ayudado mucho a tener esa introspección de mis mismos pensamientos y mismos ideales hablando con personas. Porque hay veces que yo hablo y yo digo, yo no creo esto que yo estoy diciendo, esta mierda que yo estoy diciendo, yo no me la creo. Uh -huh. Cuando estoy hablando con otra persona y me dice su punto de vista. Y me gusta tener personas como tú que ya tienen experiencia de vida y está en ah, esa edad dorada. Yo nunca,
0: a mí no me a mí no me gusta tanto, o sea, yo, yo no identifico la mierda necesariamente antes. La, yo yo quizás diga algo y diga, ah, eso fue una mierda. Uh -huh. O sea, la identifico después. O sea, por eso no, sí. Una, o sea, que uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno, es, uno, mira, mano, no somos perfectos y somos bastante honestos muchas veces, o por lo menos tratamos de ser. Entonces nos protegemos de, de lo que opinan los demás. ¿no? Eh, tratando de no establecer demasiadas opiniones muy, muy locas o, o cosas que nos reservamos para nosotros mismos. Pero, pero a mí me encanta esta nueva... Yo creo que la, este nuevo sistema o, o lo que tiene la juventud ahora de poder exteriorizar las cosas, de poder querer conocer. Estar dos horas en un podcast escuchando a alguien no, no era algo típico de nadie. El tiempo de televisión eran siete minutos. Eh, Radio, son nueve minutos, ocho minutos. Y ahora todos estos podcasts que están haciendo de todo el mundo, de la vida entera, porque son pediosos y largos. Y algunos, <risa> tú sabes, otros son divertidos, otros son, uh -huh. tú sabes, pero son como quiera interesantes. Eh, algunos, a, a, a mí me... A mí me parece que es algo bueno, porque yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de todos nosotros, yo creo que tenemos que hablar mucho, yo creo que hasta desde el más, hay muchos jóvenes que han pasado ahora mismo por unas experiencias de vida bien aceleradas, eh, por toda esta información que hay disponible, porque antes no, antes usted tardaba tiempo en aprender algo, ahora no, ahora lo aprende en, en cinco minutos. Uh
1: -huh y sí, ahora con inteligencia artificial más todavía. Más todavía. Para los que no Además, sepan...
0: Ahora ni lo aprendes precisamente inteligencia lo aprende. ahora la inteligencia artificial te dice <ríe> lo que es.
1: Exacto. Eh, para los que no para los que estén viendo es una piedra y no sepan quién es el invitado de hoy. Eh, Funky es uno de los locutores más importantes de Puerto Rico y ha sido una de las personas que independientemente no hayas, maybe, trabajado directamente con los podcasts. Yo siento que tu trabajo... Eh, en la radio, ha hecho que esto sea posible y que maybe hasta cierto nivel nos ha abierto camino a nosotros de poder vivir de esto. Eh, so, quiero agradecerte porque gracias a personas como tú, este, Gangster, eh, Molu, que han hecho que pues, ese camino fuerte...
0: Ahora lo están ustedes, obviamente cada generación eh, el, es como que magnifica uh -huh. lo que hizo la generación anterior y cosas que están haciendo ahora, son extraordinarias. Yo, yo obviamente, eh, eh, yo creo que es la vejez que ya no me permite ni siquiera visualmente pensar en el tiempo que toma comprometer tu vida a todo ese contenido que, que los muchachos están haciendo hoy en día y lo necesario para monetizar. Eh, eh, digo, si de verdad quieres monetizar, uh -huh. si quieres de verdad ganar dinero. Eh, es, un, es un sacrificio personal, pero no sé, yo creo que cada uno lo ha enfocado de manera distinta. Yo creo que Molu es de los, para mí de los mejores, es que lo ha enfocado sinceramente. Eh, con su familia sí. incluso, con sus hijos, eso está bien lindo. y Yo tengo un gran respeto a Molusco. Eh, eh, siempre se lo he tenido, lo sabe. Eh, y eh, siempre he sabido que el tipo tiene algo, siempre tenía algo especial que que Aportar jamás pensé al nivel de que lo iba a hacer. Así que. Que para
1: el que no sepa, durante mi, mi research que estaba haciendo contigo, tú mm -hmm. fuiste de las primeras. O sea, los primeros contratos de Molusco fuiste tú quien se los negociaste. Sí. Y eh, tuviste presente. Este...
0: Sí, pero más que negociar el contrato de Molusco, eh, eh, yo creo que es. Yo fui de los. Yo creo que yo reconocí desde el inicio el valor, el, el valor y el talento de, de,
1: de Jorge, Jorge Pavón, el Molusco. Pero eso, eso es una mentalidad. Que puede sonar bastante, puede sonar normal de que así ah, molusco, porque ahora es molusco. Mm -hmm. Pero tienes que tener algún tipo de visión y tener algún tipo de reconocimiento de patrones para tú ver molusco cuando molusco no era nadie. Mm -hmm. Es una habilidad que yo siento que bien poco a las personas y son ciertos, hasta cierto nivel genios porque pueden ver más allá Pero, de lo que la pa, normalidad no puede ver.
0: Para mí él nunca fue nadie, o sea quizás. <risas> quizás que nunca fue para mí nunca fue nadie eh, yo siempre lo vi como una presencia aún en sus momentos más jóvenes yeah. siempre de verdad yo reconocí Molusco es de esa, esos tipos que nacieron para hacer lo que está haciendo y, y él tuvo un talento eh, un, es imparable él, él, Marisa Casiano dice una frase que siempre me acuerdo dice el talento no lo para nadie y, y es la realidad el talento, la devoción bueno, eh, tú mismo el único uno mismo el único que se puede detener porque todo lo de nada si tú tienes el talento, lo demás es eres tú, disciplina, de pasión eh, voluntad eh, eh, ser o sea, como que ser lo sensato eh, tener la sensatez suficiente de aprender antes de,
1: de, de ir por ahí como un loco tratando de hacer cosas ¿pero que tú crees que vale más? porque yo he conocido personas bien talentosas ¿Mm? pero para mí y usando el ejemplo de, de Jorge pues, o sea, yo no conozco a nadie que tenga la disciplina que tiene Jorge. A mí yo Jorge no, no es el, el mejor locutor o podcastero en, en, en el mundo o en Puerto Rico, pero la disciplina a nadie le gana. Sí, pero yo sí, conozco, yo sí
0: creo que... Bueno, yo no sé si le gana, pero le da un par de bofetadas el ganter. Uh -huh. El ganter tiene una disciplina extraordinaria. Un yeah. tipo que... El Tony tiene la capacidad... Fíjate cómo es Tony. Te voy a explicar un poquito para que conozca a mi compañero. Si Tony se interesa en vinos, en dos meses Tony sabe más de vino que el tipo que se inventó el cabrón vino.
1: La gente que va a estudiar allá. Eso es un proceso bien difícil. ¿eh? La gente que, que sabe los sabores de los vinos. ¿Cómo es que se llaman eso? Los que, los que toman un vino y saben de dónde es. Sí,
0: no, 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 no. Tony se sabe todo eso menos no. nada. Eh, como, ah, eso sí, es no, 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 una
1: mierda bien, bien complicada. No,
0: pero no, no, yo te estoy hablando de que eso es un solo ejemplo, porque es un ejemplo simpático, porque sí, sí. me acuerdo cuando él se interesa en vino, pero también sé que se interesa en cigarro, en bote. Tengo muchas otras anécdotas y tengo que decirte que en cada una de esas cosas, él termina siendo el ser... Él eh, se metió en su eh, lancha a pescar, Open sí, ¿entiendes? Y él le metió, y de verdad, Tony tiene una. Eh, Tony es un tipo mega disciplinado, como tú dices. No tiene que ser el mejor o el que más sabe, pero él sabe cómo utilizar los recursos que tiene para hacer lo mejor de lo que pueda hacer de esos recursos. Es un tipo que es un maestro haciendo eso y siempre ha sido un ejemplo para mí.
1: Pero sí, dio la, la disciplina es bien. Yo siento que el primero que todo, o sea, primero que cualquier talento, cualquier cosa que tú hacer, la disciplina va por encima de todo, pero es lo más difícil de, de poder sacar. Y en mi generación como tal, por la forma que nos criamos, lo fácil que es todo, o sea, si yo quiero ver una película y quiero ver el final, pues o una serie. Si yo quiero ver el final de una serie, yo voy a Netflix y voy a ver el final. Es como antes, que tú tenías que verla en televisión y tenías que esperar a la semana qué te produce que produce eso? Instant gratification. Ajá, ¿Y
0: qué te produce eso?
1: Que tengo todo a mi disposición y no. Ah, no pero tengo que,
0: que... que, que eh, eh, si eso pasa. Eso yo estaba pensando el otro día. Yo estaba diciendo, ¿por qué es que a mí no me interesan ya ver películas? Y yo digo, pues desde que está este formato, yo puedo brincar al sitio que yo quiera en la película. Puedo ver la película, puedo sentarme a verla, puedo ver qué sé yo qué. Entonces, de, el manipular el tiempo. Yo, uno tiene que, yo tengo, es como estar con la tecnología, pero irte old school. No, mano, hay que meterse en la película, hay que ver. A mí me encanta, yo, hay, hay varios approach El approach de, antes de meterte en la película, conocer a los artistas. Hay una parte de biografía ahí, de ver, yo no hago eso, pero sé de gente que lo hace y, le, y está brutal, uh -huh. porque se meten como que, wow, lo que le costó a este actor o, o cuáles fueron las cosas que pensó el actor para llegar a tantas cosas. O sea que... Cada uno se vacila todo de la manera... Yo pienso que el que... El tú que, el poder coger la cosa con calma y, y, y salirte de ese sistema de... Como sabes que la gratificación puede ser tan rápida, te acelera tanto que deja de, de sentirse bien. Y entonces en algún momento hay que como que virar para atrás y empezar, no, no. Y eso es lo que estoy haciendo. Es como tú dices, uno se pone viejo, será por la vejez, me imagino. Pero es que ahora no, ahora yo estoy tratando de, no, yo hago mil cosas, pero brother trato de, hey, este, este hoy tuve una, con este tuve una cuestión hoy, precisamente porque quieren correr y entonces tú dices, no papi no, tú quieres primero cogerlo con calma y empezar a entender, ok vamos a ver de qué se trata todo esto, vamos a ir hacia dónde vamos, vamos a no, no hacer un podcast, no un podcast un, una palabra, pero vamos a ver tú sabes, co, cómo yo me veo en relación con todo, o sea, de alguna manera hacer algo que de verdad me guste y que quiera comunicar algo, no solamente meramente... O sea, tú debes tener tu línea, tu propósito, tu, o sea, por dónde tú te vas o, o cuál es lo más que te interesa... Pues, ¿sabes? este quería que yo arrancara y yo no tengo nada de eso, yo no tengo nada de eso, yo no sé por dónde rayo yo voy. Yo no, o sea, lo que te quiero decir es que no es que no sé, o sea, eh, eres muy. Y yo estoy vacilando, pero yo digo, no es eso, es que ya yo llegué a un punto en que no puedo hacer eso. Tengo sí, que sí. ir mucho más lento, tengo que ir con, más, con más calma y yo creo que, que eso ayuda a que uno pueda hacer las cosas y de verdad disfrutarse. Porque esa, de alguna forma eso crea un espacio que permite el disfrute. Esa pero tuviste un momento en tu vida
1: en radio donde era así, ¿no? Horrible. Donde, era, donde era todo el tiempo rápido, cuál es Horrible. lo próximo, cuál es lo próximo y qué voy a sí, hacer sí. después.
0: No, no, pero eso es radio, esa es la técnica. Yo hablo de, de más de, de las cosas que uno hace en general, de, de, de mirar películas, de, de, de entretenerse, tú sabes. Estamos esto... Para mí que el celular... Nos, ha dado un overwhelm, nos, nos maneja las hormonas de una manera tan saturada que no nos da espacio a poder disfrutar otras cosas, ¿entiendes? De alguna manera, porque ves algo que te da y te, te, te emociona y te, te, ahí está la dopamina. Sí, la
1: dopamina te. <ríe> te es
0: algo que oh, te pone triste y empiezas a llorar como un pendejo. Entonces ahí está la cortis, <ríe> el cortisol. Y entonces tú sabes, empiezas estas hormonas a influir en ti y te convierten en un ratón, porque literalmente estás buscando dopamina y cortisol.
1: Pero yo pienso, dentro de, del mundo de tecnología, yo he visto cómo estas compañías ahora se están dando cuenta de eso y están buscando otros giros hacia la tecnología, donde es más holístico, no quiero decir holístico, por no sé si es la palabra correcta, pero están buscando mucho la palabra de sustentabilidad y cómo, cómo coexistir con esta tecnología y no que la tecnología no Cuando predomine. una compañía te
0: habla de sustentabilidad, piensa en cómo mantenemos esto haciendo dinero. Yo, sé, yo pues sé, entonces sustentabilidad no tiene nada que ver contigo. Yo sé, yo sé. O sea, tiene que ver con cómo la sustentabilidad es cómo yo puedo seguir haciendo. O sea, si yo te sigo dando lo que te estoy dando, te voy a quemar. Por lo tanto, yo tengo que buscar una manera de cómo balancearte a ti, para yo seguir sacándote dinero, más nada. Por eso, pero, para pero, pero el
1: consumidor ahora se ha dado cuenta de eso. Y sí. ha, de... Las adicciones que crean el teléfono y mucha gente, como tú, te, te has creado pero esa Pero Mira cómo relación. se ha dado
0: cuenta. Chacho, yo me doy cuenta de esta pendeja. <risa> la verdad que es verdad lo que tú dices. Chacho, es bien adictivo. Es verdad lo que tú dices. Esto es bien adictivo, ¿viste?
1: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad. Se, se quedan todavía con, con, con esa relación, pero pienso que no va a ser su, O sea, valga la duda, mira, se va a quedar no en la hace... largo tiempo.
0: <risa> mira, te, te voy a decir algo. Yo sé que es un problema. Lo que pasa es que no sé realmente cómo lo vamos a solucionar porque es masivo, y al ser masivo y colectivo, y envolver tantos puntos de vista y tantas opiniones, hay gente que, yo siempre he dicho, mira, vamos a ver si tú vives de una manera, yo pienso que Mark Zuckerberg nos hizo vivir como él vive, como él, o sea, nos dio su experiencia de vida y la tradujo a una plataforma que luego nos envició, uh -huh. pues y así vino todo lo demás, porque yo, yo lo que, yo pienso que ellos nos meten en, sus, en sus, su forma de ver el mundo, en su realidad, su y, nosotros, y al ser tan sexy, tan atractiva y tan, tan emocionante esa manera de ver el mundo, tú te envuelves y entonces ya te perdiste ahí. Entonces, pues, y entonces pierdes quien tú, en realidad, porque tú quizás veías el mundo de otra forma, quizás lo tuyo era otra cosa, tú querías ver la naturaleza, querías ver... ¿Qué sé yo? O sea, lo que quiero decir es que quizás la, la, el, eh, hubiese sido otra cosa. Okay. Ahí, ahí yo creo que... Ahí el, el, yo creo que la gente está violenta, la gente está haciendo, eh, sus posturas son mucho más radicales, mucho más opuestas, ya nadie quiere eh, negociar o estar en el medio, todo el mundo quiere, ah, mi postura ha sido pues múdate de país. <risa> o sea, la gente está como que, y entonces la gente, yo no creo que esa sea un, un mundo donde sea realmente lo. Yo pensé que íbamos para el otro lado. Yo pensé que íbamos a. Yo le creía, we are the world, we are the
1: children. We are the children. <risa> <risa> sí, Michael Jackson estaba. Estaba Pero pensé que es un proceso transitorio porque nosotros. Por eso, es, eso, a, otra
0: a otra realidad.
1: A otra realidad. Pero puede ser bueno como puede ser mala. No,
0: no, no. Si
1: termina feliz, me
0: imagino que debe ser bueno. Porque en realidad el truco es terminar feliz. Yo no sé cómo vas a terminar feliz teniéndole tanto amor a las cosas materiales, pero me imagino que, que ha, habrá una manera de hacer eso. Pero Porque no. No, hay, no hay nada en lo material que te pueda dar felicidad que yo sepa. Nada transitorio. Si tú puedes sentir en el momento, yo me puedo emborrachar y sentir feliz con coba. Uh -huh. Pero eso no quiere decir nada. Absolutamente nada. Quiere decir un momento químico del momento. Eso es lo único que quiere decir felicidad debe ser, otro, es un estado, debería ser otra cosa, debería ser algo permanente, debería ser un estado que, que uno pueda vivir en él y de vez en cuando ser infeliz.
1: Pero Yo pienso que, que la felicidad, eso le hemos dado mucho mérito a querer ser feliz, porque la felicidad son momentos nada más espontáneos. Uno no habla de los momentos felices casi nunca, uno cuando habla con sus panas siempre habla de, ah, cuando me jodí aquella vez y... Y me fue bien mal y después tuve que salir de eso. Casi nadie habla de sus momentos felices. Casi uno se acuerda de los momentos malos y se ríe de ellos. Y los convierte en momentos felices. No sé si la felicidad realmente es ser feliz sea la solución.
0: Yo lo que sé es que el, el, obviamente el, toda, esta, toda esta manera de sustituir nuestras emociones, conocimientos, todas estas cosas, todos estos sustitutos que tenemos en, hoy en día son un poco... Vamos a ver a dónde nos lleva. Lo veo un poco jodón de manejar y no veo a nadie que le interese manejarlo mucho más que sacarle dinero. Por lo tanto, no creo... Como el propósito es dinero, no, no sé cómo nosotros quedamos en la ecuación.
1: Que ese es mi miedo con la inteligencia artificial. Yo no pienso que la inteligencia artificial es mala. Pienso que las, las corporaciones que están detrás de ellas son los que van a explotar ese tipo de tecnología. Pues yo,
0: yo, yo lo que pienso es que son ignorantes porque yo pienso que han soltado algo eh, que han creado, que, de, que a, ahora sinceramente ha aprendido en muchos casos ha aprendido a negarse a cosas o sea, tienes ahora un, un robot o una inteligencia que puede negarse a algo, puede vacilarte ha visto en algunos casos sé, no o sea, eh, han pasado cosas random que, que tú lo que te preguntas es ¿ellos saben verdaderamente lo que están haciendo? sinceramente, lo saben sí, ¿por qué, ¿y por qué están tan cagados? ¿Por qué todo el mundo está tan cagado? Dime, ¿por qué? Y los, cada vez que abre la boca dice que, oh, esto no va a joder. We gotta be careful, oh, qué sé yo okay. qué. El, el, el otro, el otro, el otro. Todos viven con, con una verdadera y genuina preocupación de que esto está ya metido en el internet y que ya ellos no tienen verdaderamente un conocimiento de si esto Tienes en algún momento se les puede salir de control. Es lo que yo puedo percibir, por lo menos de ellos, eh, y eso pues no me da ninguna confianza. Y pienso que, que son cosas, herramientas poderosas como la bomba atómica. O, o sea, son herramientas demasiado poderosas. Literalmente, vamos a decir que yo tenga una, un, suficiente data tuya. <risa> Mira lo que hay ahora mismo. Y estos son eh, pequeñas cositas. Uh -huh. es, es más, yo voy a hablar. Mira lo que hay ahora mismo. Aira, ahora mismo hay una compañía vendiendo los servicios de poder pinpoint. Una localidad, por ejemplo, yo le digo, eh, mi el, el edificio de apartamento, yo quiero saber todo sobre todos los que vivan aquí. ¿Sabes qué? Lo pueden hacer. El, te, te dan un reporte de todo el que vive en ese edificio, su data, lo que hace, su profile, sus hábitos de consumo, todo de ese... Te lo pueden dar de un edificio, una región, de una de un centro comercial, de un montón de, de diferentes cosas, y te dan el tiempo que tú quieras. Un mes, quieres un mes, quieres dos meses, quieres tres meses, de, porque todo lo hacen a través de tu celular. Uh -huh. Con tu celular y con cierta... Porque tú cada vez que das accept, 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 no entiendes, no lees nunca, y no sabes todo lo que estás entregando, porque esos son pequeños widgets que están y que tienen, cada vez que tú das un accept, ellos tienen unos accesos y esos accesos son legales y luego ellos cogen todo eso y lo venden, y entonces pueden crear otros programas, o sea, literalmente estamos hablando de cosas que pueden decir yo puedo contraer el mercado puedo decir, lo que a ti te gusta, pues te lo hago llegar y te lo vendo
1: y, y más, más scary todavía es que no es tan solo tu comportamiento, se acabó la cerveza, a veces consigo otra,
0: fíjate que el vaso de agua sigue,
1: sigue lleno Fonki me dijo, ah, no, tengo un dolorcito de garganta, traigo un poquito de agua. Y trae una cerveza y y, y aquí sabes,
0: viene la parábola del vaso lleno y el, vaso. y el totalmente vacío.
1: Pero como tu cuerpo se inclinó a la cerveza.
0: Exacto. Exacto. Esa es cuerpo? la parábola. Esa es la parábola. Pues como,
1: como, como te estaba diciendo, nosotros no simplemente podemos saber tu comportamiento y los patrones del pasado sino que también podemos premeditar qué tú vas a hacer después uh -huh. con tus comportamientos del pasado o sea, yo puedo saber si tú quieres comprar chinas de aquí a dos días con toda la data que yo tenga o sea, antes sabe, de que tú pienses no, en chinas
0: antes de China. que tú pienses en
1: chinas o sea, o sea, es, es bien es, es un poder que bien... va de hueso
0: hace tu cabeza tu cabeza quiere saber que tiene las chinas antes de que tú las pidas uh -huh. exactamente lo mismo sabe lo suficiente de ti como poder pre predecir pre -sí. eso por lo tanto tú terminas pidiendo las chinas Exactamente eso es lo que hacen todos estos robots y todas estas computadoras y toda esta inteligencia artificial. Ellos pueden hacer exactamente lo que tú dices. Y, y cada vez va a ser más brutal y va a ser más y, es, y todo esto está sucediendo bien rápido. Uh -huh. Que otra, que no hay forma de adaptarse. ¿Cómo te adaptas a esta velocidad? Es lo que yo digo. ¿entiendes? Por eso es que el, yo pienso que ese es el problema. La gente está tan ansiosa. La velocidad es demasiado para el ser humano. Todo lo que está pasando es demasiado. Es demasiado rápido. Es Pero por eso fuerte. pienso
1: que es transitorio porque no creo que nosotros vamos a tener esta estructura de ahora de nosotros como estamos viviendo. No es no, no, es, no es sustentable para vivir toda la vida así con esa ansiedad. Pienso que eventualmente vamos a llegar a otro Oye, tipo de vida. Pero
0: transitorio también hasta, que nos, hasta que nos
1: jodamos. Puede ser que okay, o que vivamos bien o, o que nos jodamos. transitorio. ¿Puede, puede, hay hay el tiente, va, ser,
0: va a ser un lapso interesante lo que nos jodemos.
1: Sí. Sí, yo tengo mucho miedo de eso. <risa> pero me gustaría pensar que vamos a, a sobrepasar. No, hay
0: mucha esperanza. Yo soy un tipo positivo. Yo todos los días estoy trabajando para... Yo, yo sí pienso que nosotros debemos, por ejemplo, debemos elegir mejor a nuestros líderes. Eh, yo pienso que tenemos una... Nos están desfalcando. Nos están, eh, nos están destruyendo el país. Eh, tenemos mucho, mucha persona que no debería estar dirigiendo este país, que está dirigiendo el país. Eh, eh, pero hablo de no solamente hay personas comprometidas, hay personas inteligentes, hay personas muy buenas en nuestro gobierno, generalmente no progresan porque les da bregar como se brega en el gobierno, da asco. O sea, esta gente que son buenas, generalmente no quieren ni siquiera tocar eso porque apesta. Y yo lo entiendo perfectamente. Uno no quiere meterse ahí porque sabe que va a salir cagado. Pues ese es el... Pero hay que hacerlo. Más en... Todos nosotros, yo no... Yo no quiero saber más que nadie ni quiero decir, pero yo sí creo que esto es algo que todos nosotros podemos estar de acuerdo, de que si nosotros no buscamos la manera de cómo tomar mejores decisiones por el bienestar de todos nosotros de una manera sensata y, y, y cuestionar a nuestros líderes para que no nos digan, ah, yo quiero desarrollo económico. No, no, no. ¿Cómo lo vas a hacer? Explícamelo, por favor. Ah, ¿qué, qué, qué sabes tú? No, no, yo, yo bueno, aquí todos los Boricua somos, eh, como es emprendedor, vamos a saber si lo que tú dices es una mierda o algo, te lo aseguro, di lo que es, por favor, exige que los políticos o la persona por la que tú vas a votar, diga de qué se trata, lo que va a hacer y cómo lo piensa hacer, porque ese es el problema, hablan de manera general, hablan tirándole al otro, parece que si estuvieran en lucha libre más que en política, sus su expresiones son todos luchadores, no son de, no son de gente de la política eh, o por lo menos gente sensata que verdaderamente está administrando algo, sabe cómo administrarlo. Yo creo que el eh, de las cosas que más me han dolido a mí de todo lo que ha pasado en el pasado año ocurrió en el nuevo año, que fue la renuncia del secretario de Hacienda. ¿Lo viste? Eh, uh -huh. Para mí eso es una de las cosas más terribles. ¿Sabes por qué? Porque yo yo pienso ese ese joven es extraordinario. De lo mejor que tenemos en este país y es una lástima que se lo haya llevado una empresa privada. Yo como boricua hubiese autorizado cualquier sueldo para retenerlo, entiende, de cualquier forma, porque me da eh, eh, me, me quita una esperanza, especialmente más me duele o por lo menos me parece un poquito sospechoso que haya ocurrido en año de elecciones. Pues yo creo que él no se hubiese prestado a muchas de las cosas que hoy en día quieren hacer o cómo se utiliza el dinero de este país yo creo que más de pronto eso también influyó en que esto iba a ser un año de elecciones que no iba a ser fácil para nadie porque aquí van a dispararle la cabeza a todo el mundo entonces y él no se lo merece
1: pero yo pienso que lo que, que los políticos o sea yo no estoy yo, yo tengo una narrativa ahora de que depende de las elecciones del 2024 en mi decisión si sí, continúo en sí. este país este porque a mi corta edad estoy cansado de la narrativa constante de que esto va a cambiar esto va a cambiar y siendo papá yo necesito pues, un lugar más estable económicamente y sistemáticamente en cosas básicas como la luz el este sistema de salud para mi hija pero los mm -hmm. políticos de este país realmente son el producto de la educación que hay pero, de, de los puertorriqueños pero, porque lo siguen escogiendo
0: pero no te vas a sentir como un pendejo si ganan ellos, de verdad.
1: No, me vas a sentir bien
0: pendejo. Ah, pues entonces. Me hace, entonces pero, pues, pues, pero me no he sentido de, bien pendejo la, los últimos ocho no, años. Chico, pero no, pero no, nada, no. los últimos ocho años lo que pasa es que no, todo lo contrario, no, tú sigues ahí. Esa es la situación. Nosotros como puertorriqueños, nosotros tenemos que, primero nosotros tenemos que buscar bienestar colectivo. Yo estoy, por ejemplo, yo tengo que entender que yo vivo en una comunidad. En esa comunidad hay de todo. Hay empresarios, hay gente que es residente, hay personas que vienen transitoriamente, whatever. Yo tengo que, que verdaderamente meterme en este revolú, O sea, señores, nosotros no vamos a poder hacer cambios genuinos en nuestra tierra si nosotros no nos envolvemos de una manera total. O sea, de una manera cada uno de nosotros. No solamente con nuestras familias porque uno dice, ah, no, pero es que yo no puedo hacer, yo voy a dedicar a mi familia. Sí, pero es que tu familia depende Mira lo que dice él, dice que se va. ¿Para qué? Para proteger a su familia. Entonces, ¿cómo, nosotros ponemos en en, en, ¿cómo nos ponemos en esa posición si este país es nuestro? Yo no veo el sentido de eso. Y yo no estoy hablando de independentismo, yo digo nuestro. Nuestro quiere decir que tengamos algún tipo de control sobre lo que sucede en el país. No que tengamos una cuerda de ladrones, una cuerda de gente que se entre ellos y, y por panismo y por cosas que no tienen ningún valor mientras hay gente bien dura, bien, bien brava tratando de echar cosas para adelante y no les dan ni siquiera la oportunidad. Aquí están pasando un montón de cosas y yo lo que creo es que es responsabilidad de cada uno de nosotros como individuo. Yo creo muchísimo en el poder del individuo. Yo... yo... <risas>
1: Pero porque tú llevas años en Puerto Rico y tú crees que todavía eso es posible.
0: Pero es que la, llevo años en Puerto Rico y yo también he pasado por un proceso. Porque yo no empecé con las ideas que tengo hoy en día. A mí me ha tomado un largo tiempo y décadas de sufrimiento y de dolor y de ver a mi país jodido oh para poder tener el deseo de poder hacer algo para hacer. Yo tengo una empresa, me cuesta trabajo, tengo que bregar con todos los problemas de permisología, eh, yo tengo empleados, yo me siento responsable por ellos, quiero tener más empleados, quiero hacer más cosas para que este país eche hacia adelante, les pago bien a mis empleados, no les pago mal. Entiende, Les pago bien los respetos. Los, los, eh, sé que son parte integral de lo que vamos a hacer en el futuro. Por lo tanto, yo tengo unos valores y una manera de ver el mundo que yo digo, no, yo debo luchar por eso. Yo debo quedarme aquí y luchar por eso. Y de que esas cosas se, se permitan. Y de, que sea, y de que estos tipos no se salgan con la suya permanentemente para siempre. ¿Por qué? Todo tiene una, todo tiene que en algún momento tenemos que, que poder ganar. En algún momento tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Es lo que yo pienso.
1: Pero no te, porque
0: voluntad, disciplina, pasión, corazón. Eso es
1: mucha fe en la gente. Yo voluntad, pienso que tener.
0: disciplina, pasión, fe en ti mismo. Es lo que yo pienso. Yo no. Te... Si mi fe depende de los demás, estoy jodido.
1: No, definitivamente. Nah, pues,
0: fe en ti mismo en ti mismo, y fe, tener una visión de lo que quieres hacer, y no permitir que nadie te, la, te, la, te vacile con eso, ni, ni, ni quiera minimizarla, ni quiera hacerte sentir como si fuera un tonto. O sea, porque, ah, vas a luchar por tu país. ¿De qué manera? Ah, he comido hamburguesas, entiende ¿Entiendes? I don't know what it is, pero no me, no me... Tú sabes, trátame de joder, no hay problema. Pero la verdad, la verdad, la verdad, yo sinceramente, genuinamente, de todo corazón, Quiero lo
1: mejor para Puerto Rico. Yo también, yo también. Por eso es mi molestia realmente. Porque a mí me gustaría desarrollarme aquí. A mí me gustaría uh -huh. que mi meta con, con esto y todo lo que estoy haciendo de medio es poder tener una plataforma de ciencia y tecnología. Que los estudian, uh -huh. que los jóvenes en este país no simplemente quieran ser Bad Bunny, que quieran ser un Oppenheimer, que quieran ser un Einstein. Uh -huh. Y digo gente de allá afuera porque no... Hay exponentes de ciencia y tecnología aquí que se hayan desarrollado. Verdad,
0: yo no tengo problema con que quieran ser un Bad Bunny. Después que no sean una mierda de Bad Bunny.
1: No, yo sé, pero no. Que, que que o
0: sea, <risa> yo no tengo ningún problema. lo, con lo la que gente me refiero otros, es que no otras seas otras oportunidades. Un, yo, lo que, yo lo que quiero decir es que no seas un iluso. No seas, no, no, no. Y la fantasía está chévere y tiene su momento. Pero yo creo que, que lo que sea que hagas, hazlo lo mejor que pueda. That's it. Olvídate lo que sea, lo que decida hacer, Quieres ser lo que sea, no me importa. Después que tú y, y, y después que lo que hagas de alguna manera contribuya, por más mínimo que sea, no importa, eres una pieza. Todos somos una pieza, aquí nadie es una odienda, aquí todos somos piezas de un, mon, de un mundo uh -huh. que está tratando de, de alguna forma, forma de salir de todo esto, un mundo de, que ahora mismo tiene guerra, que ahora mismo tiene... Genocidios, eh, sí, la, la, ¿cómo es esta? No solamente la guerra, la, la epidemia, la, o sea, es un mundo que, que, diablo, está bien complicado. Entonces, eh, eh, yo lo que digo es: mira, es como de... Yo tengo mi negocio en la calle Serra, en, en el... Allí en, en San Cruz. Qué Santa de
1: bello, 100% HP.
0: 100% HP. Yo de planta, yo soy vegano desde, desde el abril del 2019. Mi esposa es vegana desde los tres años.
1: Me han dicho que las es veganas están cabrón.
0: Sí, todo. Nosotros somos el único restaurante, creo, alguien que me... Si me quiere corregir, que me corrige. Somos el único restaurante vegano en el mundo diseñado para carnívoros. Nosotros no estamos diseñados para veganos. Nosotros, nuestro menú está con toda la malicia, diseñado con los mejores productos del mundo porque mira que escrineamos esos chavos productos, somos maniáticos, pero somos el único, programa, el único restaurante en el mundo diseñado para carnívoros, completamente hecho de plantas, pero queremos darte la experiencia que tú conoces, por eso es que decimos eso de extraordinaria comida ordinaria, porque es comida ordinaria, pero es de fonda, de es extraordinaria y la y te va a caer o sea, no te va a dar la mamona no te va a dar un montón de reacciones que dan cuando te comes un montón de cosas que verdaderamente tu cuerpo pues le toma tiempo eh, bregar con ella
1: y eso es tu aporte de granito de arena al país
0: yo entiendo que para mí el haber cambiado mi dieta me, en el caso mío donde soy vengo de ser paciente cáncer uh -huh. eh, eh, yo entiendo que, que hizo un cambio extraordinario. Fue la razón por la cual abrí el restaurante. Yo tenía un montón de problemas. A mí me dieron quimioterapia directamente al cerebro. Yo tenía tres, los tres tumores en el cerebro. Y eso creo, como te dije, glándulas, eh, redujo el tamaño del cerebro. creo tantos problemas que el, de, de alguna forma esta dieta que yo llevo ahora ha abierto completamente las posibilidades para mí como ser humano. Por lo tanto, eso me, me dio tanta... O sea, el realizar eso fue lo que me, me, me llevó a decir, ok, pues vamos a, vamos a plantearlo, pero no lo planteemos a la gente. Es como decir, los veganos comen demasiado cabrón de bien. ¿Entiendes? No tienen problemas, yo no tengo que bregar con ellos. Vamos a, a hacerle esto disponible a la población que lo necesita, que es la población de personas que comen carne. Entonces... Eh, yo sé que hay muchas teorías sobre la carne, pero para nada más decirte una rapidito, la carne grass-fed, ¿verdad?, no te va a hacer daño. E incluso es, es, bien aliment es, es bien alimenticia, igual que la carne humana, si te la quieres comer. <risa> eh, <risa> sí llega a eso. Pero es bien alimenticia, de verdad. El grass-fed el cow, el, eh, eso es como el 6% del mercado el 94% del mercado es carne industrializada. No es la misma. La carne industrializada contiene esteroides, contiene antibióticos. No le ponen label porque truquean. Es una industria, es una industria tan poderosa que ellos eh, tienen, como decir, eh, ellos, tienen, eh, eh, ellos tienen una cosa hace como cinco años, después que salió The Game Changer, mm -hmm que fue la película esta, el documental que hizo que todo el mundo empezara a mirar y el plan Waterhouse
1: también fue uno que... Y
0: Waterhouse y todo eso. Pues ellos empezaron a cambiar el lenguaje y ellos crearon una nueva ley. La ley hace esto. Si tú le das, si tú eres ganadero en los Estados Unidos, tú tienes tus animales en un feedlot, que es, meten un montón de animales ahí están todos enfermos. Eso no es nada salubre, eso es una loquera. Eso lo juntan todos, todos comen, en, cagan todos en el mismo sitio y, y así viven. Eh, en esto, estos animales... Les, les ponen primero, les dan granos. Soya, by the way, soya. Nosotros no comemos esa soya. La soya que yo utilizo se llama ultra-organic soy. es Otra soya. La soya que le dan a estos animales es industrializada. La peor soya del mundo. Pero hay un montón de tierra que se utiliza en el planeta. Creo que es eh, 35% del, del terreno que se puede invertir en agricultura es utilizado para soya. De, para que esos animales coman esos granos que le das a las vacas en la digestión de las vacas producen metano el metano a través de los peos de las vacas mm -hmm. está hablando de 60.000 vacas en un feedlot y sí, 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 su miel también secreto. y son se considera que es tan malo como todos los carros del planeta así que lo que estamos haciendo es insostenible no, no es cuestión de gustos es cuestión de que es insostenible enfermedades, pandemias eh, eh, todo es insostenible no tiene, se y además no tiene eh, yo no sé si tú has ido a una a un lugar de esto, un feedlot pero tú, ves cómo tratan esas vacas y cómo las matan tú no comerías carne
1: por eso me iría, porque yo soy, <risa> yo soy carnívoro y yo no sé si yo
0: pudiera tú no comerías carne tú no comerías carne pero lo que te quiero decir con esto es hay suficientes razones y suficiente información como para no comerla Vamos eventualmente, eso va a pasar, porque es insostenible. 2020, 2030, eh, 2035, 2040, I don't know when. Pero va a pasar, es sencillamente insostenible para el ambiente y para nosotros. Eh, eh, el, ahí Ellos son bien poderosos, hay mucha desinformación. Y hay muchos, yo sé que lo, hay muchos medios que muy... Hay, hay muchos influencers que utilizan la verdad y utilizan sus propias opiniones para poder vender una teoría. Y yo entiendo por qué lo hacen, porque la industria es muy grande y muy, mucha gente depende de ella. Pero en realidad, en realidad, en realidad, es, tú sabes, para cosas como cáncer, para evitar toda esta marasma de enfermedades que nosotros tenemos, nosotros deberíamos sacarla de nuestra dieta. Y cuando te dije lo de la… ¿Tú sabes lo que hacen? La prueba de dopaje. Hacen como una prueba de dopaje. 28 días antes de matar al, a la vaca, porque cuando va a slaughter le hacen unas pruebas a la USDA, pues 28 días antes le dejan de dar hormonas. Y 7 días antes le dejan de dar antibiótico, Para que cuando le hagan las pruebas antes del slaughter, eh, y eso es por ley, by the way, they have to do that. Eso se llama withdrawal period. Mm -hmm está, incluso dice withdraw, la palabra withdraw, que está cabrón porque tú dices, es como una prueba, es como si tú quisieras truquear una prueba de dopaje. Eh, yo quiero truquear una prueba de dopaje pues ocho días, antes, ocho días antes dejo de fumar. Dejo de fumar. <ríe> Tiene la misma cosa, ¿entiendes? Es bien, es bien extraño, pero la industria es bien poderosa.
1: Yo he visto muchos documentales de que están tratando ahora de 3D Print Food para eso mismo, para poder sustentarlo, pero tampoco creo que o se es como un paicho al asunto, no creo que podamos mimic lo la, la importante el valor
0: nutricional entre la carne y, una, y un plant based no, no, eh, no se puede comparar el valor, el, la, el, la carne plant based no tiene aminoácidos por lo tanto no puede compararse con la, el valor nutricional de la carne de verdad
1: pero he conocido a muchos veganos que han tenido problemas, como que han parado de ser vegano porque pues, han tenido problemas de salud pues
0: no como ser vegano
1: Conozco.
0: <risa> no, porque el vegano no hace eso. He tenido, ah,
1: he tenido veganos que... Es, no, no, pero, veganos y veganos. Los no, no, no,
0: pero has tenido quizás gente que ha intentado ser vegano. Pues y eso. que dejó de serlo. Y dejó de serlo. Pues eso no es un vegano. Eso es alguien que intentó ser vegano.
1: Pero por, por el tiempo, no estoy hablando por el día, sí, estoy hablando no es que por, no, por meses. Puede ser
0: por un año, meses. Tú, el veganismo es un estilo de vida. Los veganos no se enferman, papá. Los veganos tienen la mejor salud del planeta. Eso que hablan de que si los veganos le dan cáncer... ¿Sabes cuál es la diferencia? En, en cada persona normal que come carne, de cada tres personas, uno le da cáncer. En los veganos, de cada 10.0 mil veganos, uno le da cáncer. Total, utilizan sí, no? las cifras y las manejan como les da la gana. Sí, sí. Y lo único que quieren es ganar un argumento. No es correcto. Está, eh, con yo con, O sea, ¿cómo te digo? El que sabe, util, el que sabe eh, consumir la dieta vegana puede ser vegana es vegano en toda su vida, o sea, y es el tipo más bravo, más fuerte, más ágil, demente, de mente, de el estado de ánimo, o sea, son personas hermosas, tienen otro, de verdad, brother, yo eh, eh, te, te digo, yo no, quise, yo no conozco veganos de un día, yo conozco, ni de un año, ni de dos, yo conozco veganos que han sido veganos toda su vida. Y esos veganos, brother, no hay forma de que tú puedas decir, ah, pues hay que comer carne. <risa>
1: no, hay, no hay manera. Ob obviamente no estoy hablando de, de, de cáncer así tan drástico, pero sí he conocido uh -huh. personas que han tenido problemas de salud en el sentido de que se sienten más, menos energía, más cansados. si no están
0: llevando la dieta bien, no entienden la dieta, ni la están sí. llevando correctamente.
1: Eso no pasa. Sí. Conocen también muchos veganos que comen un Whopper y eso es imposible y se creen que son veganos porque comen un imposible. Pues eso es, correcto, sí. pero es completamente incorrecto y sí. una total
0: falta de educación. Porque eso no es ser un vegano. Un vegano no es... Eso es plant base. Eso es lo que yo hago. Mm. Yo, yo trato de que tú no te sigas metiendo carne porque entiendo que la carne no te va a hacer bien. Si te hace Es una decisión tuya. Pero yo te doy una alternativa. Si la quieres tomar, tómala. No te, está brutal. Tiene 19 gramos de proteína. Cero colesterol. No te va a hacer ningún daño. No tiene aditivos... Todos los aditivos los lo vas a eliminar rápidamente. No tiene nada que te haga que sea tóxico ni. Reitea. Tú conoces la aplicación yuca. No. Yuca es una aplicación que reitea ingredientes. Porque como es procesado, uh -huh. pues necesitamos reitear ingredientes. El, el, el impossible, que es la carne que yo utilizo, reitea excelente en yuca. Porque ni siquiera en sus aditivos, sus aditivos son los más naturales. Por lo tanto, no tienen ningún impacto al cuerpo. El, 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 el y de todas maneras te da el valor nutricional que te puede dar que es lo, los 19 gramos de proteína, la proteína que te puede dar o sea, falta de proteína no va a ser que, que no tenga el, el, el resto de la gama de valores alimentarios, no importa comete un espárrago, comete cualquier hay un montón de vegetales que te dan la oportunidad de tener todo el valor alimentario que tú necesitas eh, sin recurrir a la carne, para nada pero para nada, para nada no hace falta si hiciera falta, yo te diría así. Si, si yo conociera una persona que le haga falta, yo te diría, tienes la razón, bro, Una persona que conociera que le haga falta.
1: Pero he visto documentales también que gente, hay, hay unos lugares en el mundo que se conocen como los Blue Zones, que son estas personas que viven las comunidades, que viven el average lifespan es como 109, 120 años. Y no cambian tanto su dieta, sino es el procesamiento de la comida.
0: Te acabo de decir... Que si tú comas una vaca grass-fed. Por eso, por eso. Está bien, pero eso es, no es. El, ese es el. No, ese, estás tratando de justificar el comportamiento por el 6% no te, de la carne. No la carne. Pues no. por eso estás diciendo el Blue Zone. Pues el Blue Zone es un zone que seguramente mide 2.000 hectáreas y de ahí Hay vive. Blue zones, Pues por eso está bien, pero lo que yo te quiero decir es. Eh, es un drop in the bucket. De lo que tú estás hablando, papito. Millones de personas están siendo cundidas de la carne, uh -huh. que no es
1: esa. Yo sí, sí, eso es lo o sea, tanto vas, de tapar. Es más,
0: no tienen ni que ir al blues. Vete a, a cualquier sitio de aquí, alrededor tuyo. No es culpa de ninguno de los supermercados. Esa es la carne que venden. That's it. Esa es la carne que está disponible. Así que esa carne, si tuviera un label, si tuviera. Yo no tendría problema. Mira, yo no tengo problema realmente con la gente que quiera comer carne. Ninguno. Si la carne tuviera el label que tiene, la carne que yo vendo, si la carne tuviera label, diría, esta carne contiene esteroides, contiene, eh, eh, contiene antibióticos, y está comprobado de que eh, podría producirte cáncer. Si, como un warning, los cigarrillos, si total la gente fuma, la gente, mm. en Europa tú ves un pulmón negro y la gente coge el cigarrillo y se lo mete a la boca, pero si tiene el warning... Por lo menos la decisión. Ahí sí yo digo, si, si a ti te dicen lo que trae, yo digo, cada cual. ¿Entiendes? Porque ya tienes la información que necesitas. Ya tienes la parte de, de que tú ahora mismo desconoces en tu alimentación. Que es la parte de que la carne no se le obliga a ponerle un label de lo que le meten. No existe eso. La, FD, la USDA no lo obliga al ganadero ni a ninguna parte, excepto ya cuando está en el supermercado. Porque la carne, ponla por ahí, mata un toro, ma, mata una vaca, coge la carne y ponla encima allí y, y más refrigérala a ver cuánto te dura. No va a durar, un par de días, tres días, después de eso va, se va a podrir. Tienen que meterle todo para eso, para que te dure 12, 14 días en lo que lo matan, lo transportan, lo llevan, te lo ponen ahí, siete días en el. ¿Entiendes? Todo el proceso es tan largo de que tienen que someter la carne a todos estos aditivos para que puedan, todos estos conservantes pero todo eso te hace daño entonces no te lo ponen y entonces tú te estás comiendo la carne y no te importa, te explotó un cáncer y no sabes ni por qué ni cuál es la razón o te explotó una enfermedad neurológica y no sabes ni por qué, Alzheimer que se, mil enfermedades que están dando debidamente por esos, por esos conservantes y por esas cosas que le ponen
1: ¿Tú pudiste identificar cuando te dio cáncer? De dónde vino ese, ese no, enfermedad. No, pero comía mucha carne,
0: así que Vean. vamos a ponerlo. Comía <risa> carne de con conejo. De Monsanto. Exacto, de la mejor <risa> del supermercado Monsanto. <risa> eh,
1: so, de, de ese momento de cáncer tuviste muchas, o sea, ese momento cambió tu vida en tu proceso alimenticio, en tu proceso de la vida. Y algo lo que me parece interesante en tu relación con Dios. Tu papá era ateo y no sé si tú eras ateo, pero me imagino que no tenías esa relación con Dios. Pero sé que ahora está bien presente en tu vida. ¿Cómo, cómo fue esa ¿Sabes lo
0: que Mira lo que pasa. Eh, te voy a decir cuál es la cómo yo lo veo. Yo tengo una total certeza de que eh, todo lo que nos ocurre está en manos de Dios. Yo tengo una total certeza. y Dios, Y Dios lo digo como... como no lo digo como... Eh, digo Dios porque es como para decirle algo, pero en realidad es, eh, yo no puedo comprender ni puedo entender. Muchas veces yo trato de pensar en Dios y no puedo entender claramente lo que significa ser un Dios o, o cómo eh, Dios interactúa o, o qué, cuál es el propósito de todo. Pero lo que sí puedo decir es que existe algo que si uno tiene, está alineado de una manera honesta o si uno siente que, si uno se eh, siente como una persona buena o trata de aportar, yo creo que eso influye en los resultados de tu vida. Y yo creo que eso es la presencia, porque tú invitas a esa presencia de Dios en tu vida y de alguna manera eso influye de forma positiva en todo lo demás. Y las cosas caen. No hay ni un solo evento en mi vida que yo siento que yo no pueda decir que no fue de alguna manera puesta ahí o sea el, la secuencia el, el, lo que sucedió después cuando lo necesité todo tiene que estar tiene que haber un dios pero un dios extraordinario algo impresionante algo que no ni siquiera podemos entender quizás entender y yo estoy seguro de que eso es así y yo yo pero yo pienso que el el truco o, o no el truco, sino el el, el conectar con un Dios así es a base de, de esa, de limpiar tu cuerpo, de limpiarte tú del agua, de, de cierta manera, you know, yo no sé si esa creencia de los musulmanes, ¿no? de, de limpiarse con el agua, tiempo, y, y pero yo creo que eso has, tiene un efecto. Pero tu sea, creencia de Dios... Yo es, creo que todo tiene energía y estamos conectados realmente, así que tengo... O mucha, tu creencia
1: es más bien este, personal, ¿no? No, se, no, no se dicta no, una bien, doctrina. No se dicta
0: nada, no, no, es, una, es como todo en mi vida, ha sido bien personal.
1: Yo, me, yo, sí. me yo era ateo antes, este, sí. pero ahora me considero agnóstico, porque ateo pues me pone en una posición donde estoy haciendo lo mismo que hacen los cristianos, te diciendo a ti que Dios no existe y tú diciendo a mí que Dios existe, pues es como una, una paradoja realmente, porque ninguno tenemos evidencia empírica de que eso es verdad. Pero agnóstico me abre la posibilidad de ciertas experiencias de mi vida, sí, ahora las considero espirituales, personalmente, como que a mí me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho la física eh, y puedo decir que no encuentro la necesidad de un Dios, pero internamente sí si he tenido experiencia donde hay cosas que no puedo explicar. Hay cosas que no sé si darle el mérito a Dios, pero yo creo que esto es una simulación y me gustaría pensar que hay alguna fuerza alguna algún Como tipo Matrix. De que, tú dices, como ¿no? The Matrix. Yo pensé que esto es como un The Matrix. Yo pensé que nosotros estamos en un videojuego.
0: Realmente puede ser cualquier cosa, bro. Cualquier teoría es buena. Eh, el, el la mayoría de la, Yo pienso... Muchos hablamos de lo que no, ni siquiera conocemos. O sea, nadie ha estado ahí como para poder entender claramente lo que es. Yo lo que sí, yo lo que puedo decirte es lo que siento, y sí creo que Dios ha estado en mi vida. Y, y lo, lo, no, so, no, yo creo que la imperfección es parte del proceso, yo creo que los errores son parte del proceso, yo creo que el dolor es parte del proceso, igual que todo lo demás, la alegría. Eh, pero yo creo que nosotros tenemos que, que somos responsables, o sea, aún aún teniendo a Dios, seguimos siendo responsables. Yo no puedo eh, quitarme la responsabilidad de, de aprender o de ser decente o ser bueno o ser honesto. Tengo que mantenerme así para poder sentir que de verdad todo lo demás hace sentido. Es como la única manera en que lo puedo ver. Que, o sea, tú actúas y, y hay una es como acción, ¿cómo es? Acción, reacción, reacción. Reacción, reacción. Acción, reacción y yo creo que es así ¿Y ¿por qué? porque han demasiados ejemplos yo no debía haber sobrevivido al cáncer yo no debía haber sobrevivido muchas cosas eh, y, y todavía pienso que hay muchas cosas que yo no debo haber conseguido o sobrepasado y solamente pienso que ha sido porque de alguna manera soy relevante ante los ojos de Dios lo único que puedo pensar
1: ¿y te da paz eso el sentir eso? <risa> una pascana, ¿no? eh,
0: claro porque eh, eh, porque por lo menos hay uno make, everything makes sense pienso yo
1: sí, mi, mi argumento con, con Dios con las personas a veces que le dan mucho el mérito a algo externo como mm. que Dios va a proveer que Dios haga lo que tenga que hacer pero se limpian las manos como pilato y no hacen el trabajo realmente de lo que conlleva lo que ellos quieran lograr o las metas que ellos quieran hacer y se lo dan todo en las manos de, de Dios o lo que ellos quieran creer y no pienso que tampoco es un estilo de vida bueno para vivir, porque yo pienso que también tú como individuo tienes el mérito de tú poder hacer tu realidad. No todo depende de las manos de Dios. Yo, no, yo pienso que todo depende de las manos de Dios. ¿Sí? Absolutamente. Yo
0: pienso que ya, es como el cerebro, yo pienso que el cerebro sabe lo que voy a hacer. Igualmente pienso que Dios sabe lo que voy a hacer y sabe, y todo tiene... Yo pienso que soy una ínfima parte de, un, de de igual que todos nosotros. Y que, mira, si no, eh, es como te digo, cada persona vive lo que quiere vivir, ¿verdad? Yo eh, vivo con mi señora esposa... Eh, que la adoro. Mis hijos ya están grandes, todos ellos son unos manganzones y todo. Están regados en diferentes partes del mundo. Eh, hay unos que están aquí, hay otros que están a otro lado igual que mis nietos. Eh, pero de todas maneras, yo eh, estoy súper agradecido de todo, de las experiencias, tanto las malas que tuve como, la, como las buenas. Eh, pero sobre todo las malas me han enseñado un montón. Y... y y doy gracias a Dios por eso, de haber tenido la, el, el tiempo como para poder aprenderlas y poder utilizarlas en algo que tenga algún tipo de... de que impacte la vida de los demás de una manera positiva. Yo, yo creo que esa oportunidad es la que le da a uno vivir. Pues uno tiene la oportunidad de hacer eso. Hay otros que hacen lo que sea. Yo pienso que... que eh, y, yo no, y yo sí creo que el dinero... Deberíamos alejarnos
1: de eso, hermano. Que me parece curioso yo de una persona que, que tuvo un, el contrato más grande hasta ahora, ¿verdad? De, sí, pero el que, de yo sepa,
0: el que yo sepa negociar no tiene que ver con el hecho de que no, el, no, estoy el de acuerdo, dinero es horrible. Okay. Pero el me parece curioso es horrible, que tuviste esa perspectiva. Pero el dinero es horrible, el dinero es horrible, el dinero ha, ha creado. We made a mess of things por el dinero, el maldito dinero. Lo he dicho, el dinero coge hasta lo bueno y lo, lo corrompe. Entiendo lo que te quiero decir. Sí. Hasta, hasta ideas buenas como la legalización de la marihuana, hasta eso <risa> sí, lo sí. descabrona. ¿Entiendes? El chavo dinero. Entonces, pues yo digo, dinero tiene esa capacidad, la religión. Mira a ver si el dinero no ha descabronado la religión. Eh, la política. <risa> dinero ha descabronado la política. O sea, no, no hay nada en la vida que tú no, en, que tú no digas, el, el, la maldita ambición. Eh, mientras hubo una época que quizás eso no ocurrió, todo corrió. Pero tan pronto empezaron lo, el ambicioso, el otro, el que yo, vamos fácil, hagamos esto, el demasiado inteligente, porque hay gente que es muy inteligente para su bien uh -huh. y para el bien de los demás. Eh, y utilizan su inteligencia no para bien, sino muchas veces para hacer cosas que son terribles, hermano, y que tienen un efecto brutal. Quizás para ellos, para una sola persona, tiene un efecto bien bueno, a nivel de los chavos pero para los demás tiene un efecto devastador y, y es, es terrible que vivamos una sociedad donde, donde el dinero sea tan celebrado
1: para mí realmente el verdadero la verdadera moneda es el tiempo el, el tiempo el tiempo es el verdadero currency Ah sí. el currency que realmente uno debe darle prioridad es cuánto tiempo tú tienes de las cosas pues hablando de tiempo Gracias. En verdad fue una tremenda conversación, Fonky. Fue una tremenda conversación. A agradecido por tu tiempo.
0: No, y para mí es completamente... Eh, yo, de nuevo, yo estoy tratando de, de comunicarme un poco más en, en, otro, en otro plano. Eh, porque de verdad que, que siento que, que nos, todos nosotros debemos como que buscar un momento para... Para evaluar nuestras próximas acciones, porque el futuro depende de que hagamos buenas
1: decisiones. Estoy, estoy agradecido por tu tiempo y te agradecido que pudimos ver otro, otro lado de Fonky en otra entrevista, porque he visto tu entrevista y no me había visto este lado. Este lado.
0: No, porque tú eres otro tipo, mano. Mañana me entrevista otro y a otro lado.
1: Gracias por tu tiempo, Fonky. <risa> este, espero que no me vayas a apuñalar todavía para no tener que manda Coca-Cola. <risa> Eh, gracias a aquí dirá todo el mundo tus redes sociales y donde te pueden seguir yo sé que todo el mundo sabe donde tú estás está, está, pero yo no
0: y, eh, creo que es Funky Mega si no me equivoco eh, y en Facebook estoy eh, Funky busquen Funky hay un, otro Funky creo que es Rapero y yo eh, pero agradecido por el, la entrevista eh, por el podcast no no, de verdad que no lo, no hago podcast mucho he hecho varios pero no, no he hecho como tres
1: creo. sí lo he visto un lo, tres lo,
0: los tres que he hecho verdad pero eh, pienso que debo hacer, eh, porque todos los días hay algo importante de qué hablar y, y si podemos de alguna manera ayudar a que, la, a que todos nosotros lleguemos a conclusiones buenas y que nos ayuden, pues, pues yo creo que los podcasts ayudan a eso. Así que haces una gran labor y debes continuar haciéndola, eh, siempre teniendo fe en ti mismo y... y y así con ese ánimo esa disciplina y ese compromiso que has hecho así que te felicito mano
1: y para adelante gracias a un millón yo te llevo escuchando desde que yo tengo como 4 o 5 años y te ponía en la radio por las mañanas mm. y realmente es un honor tenerte aquí Y como te dije mucho respeto este, yo no estoy en radio pero para mí este, lo que tú has hecho ha llevado a que yo pueda estar aquí tener un micrófono y tener una plataforma
0: ahora te digo que si esto fuera old school como el 90% estaría editado <risa>
1: Qué bueno que estamos en esta época nueva <risa> que estamos en esta época nueva yo lo no hubiese macheteado <risa> <tía>, en Dora <risa> Qué bueno que estamos en esta época nueva dale papito un
0: abrazo área, pero... un abrazo a todos también todos eh, los que lo vean no,
1: si están viéndonos esto en formato de YouTube no se olviden de suscribirse y darle a la campanita y si está en el carro si está corriendo por ahí si está en el gym eh, escucha el podcast Macaron del Universo Soy un Glitch Podcast, que tengan un bonito día Una bonita tarde, una bonita noche Nos vemos la próxima semana